0: di Roberto Celano Titolo del racconto Il segreto Incastonata nella via millenaria che porta a Roma Il giardino della casa, dal tetto rosso, era rigoglioso, quasi una bomboniera di miracoli vegetali e animali. Gli alberi antichi troneggiavano nell'aria come se le loro radici fossero là, e non sulla terra tanto erano maestosi e giganteschi Gli uccelli sostavano in quel paradiso in miniatura Le rondini A quel tempo c'erano ancora le rondini, volteggiavano come note musicali su uno spartito e di tanto in tanto qualcuno degli abitanti indicava il passaggio di un fagiano, di un merlo gigantesco, anzi di un'aquila. Gli abitanti della casa dal tetto rosso, con giardino narrante, erano spesso in osservazione e a dire il vero si raccontavano l'un l'altro le favole volanti che facevano esistere l'inesistente, che raccontavano l'impossibile. ma tanta era l'esigenza di sentire storie, racconti, leggende che ogni giorno le sfornavano come pane quotidiano. Con la sua bellezza il giardino era complice, un polmone d'aria nel centro della città. potevano contemplare rami e foglie protesi verso finestre e balconi quasi a sfiorare gli abitanti con i simboli della vita. Anche i passeri partecipavano a quell'incantamento cinguettando facendosi ammirare rincorrendosi al tramonto tra gorgheggi e modulazioni degni di un'orchestra invisibile e infinita. Forse un'atmosfera così isolante, così incalcolabile, partecipò alla messa in scena che andavamo preparando da anni. Noi tre figli ci sentivamo complici. Di cosa non sapevamo quasi fossimo partecipanti dello sguardo acuto e mobile di nostro padre delle sue confidenze accennate e tenute in sospeso ad arte anche nostra madre faceva parte del gioco aveva colto storie e chiacchiere prove e controprove che la facevano corregista di quanto sarebbe avvenuto. Era estate, una di quelle estati che ci facevano rimpiangere l'inverno. Il caldo era così forte che la nostra terrazza in quel periodo era sempre invasa dall'acqua per continuare a sognare una piscina nel giardino a cui non potevamo accedere. Non importa quanti anni avessimo, perché la vicenda che si sarebbe svolta non ha età, anzi non vuole averne come in opposizione al concetto di realtà, di prova, di documentazione. Tutto ciò a noi non serviva, dal momento che avrebbe contaminato il nostro tentativo di raccontare qualcosa che non esisteva e che ci sforzavamo di far esistere. Nessuno di noi sapeva esattamente la sua parte e proprio per questo potevamo andare in scena, attori di un copione nemmeno scritto da noi, anzi di un copione che nessuno può scrivere. Cercavamo un filo di vento come cacciatori nella giungla. Solo la mattina presto e la sera tardi potevamo trovarlo. Mia madre, invece, ci raccontava, nel suo modo straordinario e unico, le favole che solo lei aveva capacità di rappresentare. Era di grande inventiva. Se aveva bisogno di uno strumento, di un arnese, di un qualcosa non disponibile al momento, se lo costruiva, letteralmente. così non ci meravigliavamo dell'apparire di un palcoscenico fatto di due sedie e un lenzuolo né tantomeno di burattini dalla testa di Mollica e dalle mani colorate avviluppati in tovaglioli fioriti mio padre meditava e rideva con noi meditava perché in quel regno, secondo lui, doveva esserci un tesoro, come si conviene nelle favole rispettabili. Nostra nonna, la mamma di nostro padre, se n'era andata in punta di piedi per non fare rumore. Migliore detto, non c'era per descriverla. Quando era bimba la distraevano con le sterline d'oro, un centinaio, per farla stare buona incantandola con il suono delle monete. Nel cassettone, quello intarsiato con le scene di caccia dai ricami incastonati come gemmi di legno nel legno, nel cassettone rivelatosi un prezioso maggiolino si custodivano banconote di quantità tale che riempivano quasi tutti gli scomparti, i cassetti e gli anfratti. Erano frutto di una vendita immobiliare che non fu reinvestita e che mantenne due generazioni. In un giorno di luglio, in cui l'estate aveva allentato il suo morso, distribuendo perle sotto forma di pioggia, vennero gli imbianchini per tinteggiare il nostro appartamento. Dopo un certo numero di anni, periodicamente, si decideva di ripulire la nostra casa. La data veniva scelta con cura perché doveva coincidere con l'estate e con un periodo prima delle ferie di mio padre che portava tutti noi al mare. Gli addetti al lavoro sembravano giganti e in quel tempo doveva essere così un po' per un luogo comune, un po' per la fatica indiscutibile e avevano un buffo copricapo fatto con il giornale che si facevano al bisogno, quasi sfoggio di un grado e di un'esperienza. A quel tempo si dava importanza al maestro e di conseguenza all'alunno, per cui l'apprendistato era un privilegio. proprio un novizio, a tastare i muri, a guardare le canne fumarie, a scrutare i passaggi da una stanza all'altra, da una finestra all'altra. Mio padre era appena tornato dal lavoro. Gli imbianchini avrebbero iniziato da una camera e poi sarebbero passati nelle successive. I passeri, tra le foglie, ciangottavano con più insistenza, coralmente. Li vedevo dal terrazzo, mentre il garrire di un venticello viandante destava le cime degli alberi. Poi sentì una frase proveniente dalla camera a fianco, che mi parve un'esca lanciata fra noi, tanto che fui là in un batter d'occhio. «Qui, suona vuoto», disse l'allievo con il tono dell'annuncio. «Vidi lo sguardo di mio padre accendersi, quello dei miei fratelli agitarsi, quello di mia madre sorridere». Può sentire anche lei? disse il novello banditore a mio padre. Intanto il novizio faceva rimbombare il muro con le nocche della mano che percuotevano in più punti un'aria scorticata dal passaggio della canna fumaria interna. Visto che si dovevano scrostare i muri, nulla vietava di portare una variante e verificare cosa ci fosse in quel punto. Ma era tardi per iniziare qualcosa che avrebbe richiesto la luce del giorno. Quando gli imbianchini se ne andarono, Continuarono a parlare di quel vuoto in mezzo al muro, anche giù per le scale. Mio padre ci guardò con insistenza e disse «Può esserci qualcosa là dentro» e non volle aggiungere altro. Figurarsi noi figli, così affamati di racconti, di storie, trovarci a viverne una come calati dentro un libro. Si stabilì che dovevamo essere tutti in casa al momento dello svelamento e mio padre telefonò in ufficio per avere un giorno di ferie il giardino già si copriva di ombre. Gli uccelli avevano terminato le loro chiacchiere e il silenzio regnava. C'era solo quell'aria viandante che avrebbe passato la notte nel giardino. A cena tornarono le storie a servirci a tavola. Mia madre diceva di avere saputo che certi testamenti di nostri parenti prossimi avevano taciuto di certi gioielli forse erano andati perduti? E i parenti prossimi avevano abitato quella casa prima di noi. Mio padre insisteva nel dire che prima di morire doveva capitargli qualcosa di straordinario, di meraviglioso. Ma non c'era modo di fargli dire di più. Tutti noi parlamo per quattro ore e poi il sonno venne a chiederci il conto. Mi immaginai che per non pagarlo andammo tutti a letto. E il mattino dopo, tra il rumore di strada da un versante e il cinguettio degli uccelli dall'altro, quella casa posta tra la via millenaria e il nostro giardino, stava ancora promettendo una nuova favola. A costo di sembrare asociale, mio padre pensò che dovevamo essere presenti alla scena che stava per svolgersi. Quindi, nessuno di noi figli, fu obbligato ad andare a scuola alle nove puntuali arrivarono gli imbianchini anche loro sembravano partecipi all'evento che precisavano strano dal momento che erano convinti della presenza di una cavità, non persero tempo e si diressero al punto magico, vidi apparire nelle mani di ciascuno uno scalpello e un martello. Fu il maestro a dare il primo colpo. Senza sforzo, quasi poggiasse delicatamente il pennello sulla tela. Ci vollero dieci secondi per aprire una breccia e intravedere una cassetta di metallo. Una cassetta di metallo! Sentivo il sangue pulsare nelle vene con un ritmo insopportabile, come quando ci si trova di fronte a quella che si pensa la verità, in una sorta di ripetizione senza chiarimenti. Per me quella cassetta annerita sarebbe potuta sparire all'improvviso senza meravigliarmi. Piuttosto ero allibito che non svanisse. In fondo stavamo per vedere cosa c'era dentro la favola cosa c'era dentro la fantasia dentro un racconto dentro una magia dentro quel muro avremmo trovato qualcosa che portava il nome di tesoro mio padre prese un aspetto solenne e disse in un pleonasmo la tiri fuori da lì il maestro in bianchino fece posto all'allievo e gli trasmise l'ordine. «Prendi la cassetta!» L'allievo si sentiva come il protagonista di una missione spaziale, con la variante che, se ci avesse interpellato, gli avremmo detto che stava nel mezzo di una favola. La cassetta di metallo aveva un certo cesello leggero sulle borchie. Per noi ragazzi era un contenitore di sogni. Pensai ai segreti che non si dicevano, che custodivamo perché stessero immutati, a protezione di quella casa misteriosa e di quel giardino fiabesco. avrei voluto fermare tutto in quell'istante. Qualunque cosa fosse contenuto nella cassetta, l'avvertivo come un elemento estraneo che poteva spaccare il vetro della bolla in cui vivevamo. Mi dicevo che mio padre trovando un tesoro, avrebbe smesso di parlare di tesori e che forse avremmo lasciato quella casa. Fu un turbinio di pensieri che mi distrassero dalla scena. Quando mi accorsi che non potevo evadere vidi la cassetta nera poggiata sul tavolo dall'allievo in bianchino intorno ciascuno era immobile gli occhi tradivano la curiosità la speranza il sogno l'aspirazione il desiderio Mio padre ruppe gli indugi e allungò la mano sulla bandella di metallo sporgente per sollevare il coperchio. Mi parve che il movimento di apertura dovesse durare un secolo, ignaro delle contraddizioni che lottavano al mio cospetto. La cassetta era aperta. Avrei giurato che non dovevamo aprirla. Forse non avremmo dovuto nemmeno trovarla. All'interno non era vuota. Conteneva polvere, tanta polvere da sembrare impossibile che vi potesse essere entrata. Un'opinione sosteneva che si trattasse di una cassetta di ceneri custodita per lavare i panni e poi dimenticata in una ristrutturazione della casa. Un'altra opinione contrattaccava per salvare la fantasia, sostenendo che quelli erano documenti ridotti in polvere dal tempo. Avevamo trovato un tesoro di cui non potevamo più parlare. Ogni accenno avrebbe comportato non un rilancio, ma un appiattimento. C'era polvere, o cenere, o che altro, ma non c'era un tesoro. Tuttavia, quella cassetta pur riportandoci alla cosiddetta realtà non ci impedì di ridere a crepapelle ogni volta che ci tornava in mente la scena La storia che i nostri discorsi avevano scritto ci aveva tirati nel suo tessuto. ce l'hanno